0: Parece que las posibilidades que nos brinda la literatura son infinitas. Esta afirmación se magnifica si pensamos que un libro es distinto, porque es distinta la voz de cada lector y esta es una huella personal y única en el mundo. Fragmentos literarios electos en nuestras voces es una iniciativa del Laboratorio de Fonética en el marco de la conmemoración del 23 de abril, Día Internacional del Libro. Nuestro objetivo es justamente acercarnos individual y colectivamente a los procesos de lectura de los miembros de nuestra comunidad académica, poemas, novelas, ensayos, crónicas y prólogos. Encontrarán aquí un pequeño y diverso panorama literario de las lecturas que día a día nos acompañan. Este es nuestro homenaje, la circulación de la palabra. Iniciamos este podcast con el prólogo de una de las obras más significativas de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, quien murió un día como hoy, 23 de abril.
1: Soy Federico Jiménez, estudiante de Filología Hispánica, y les leeré un pequeño fragmento del prólogo del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Desocupado lector sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra a su semejante, y así, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío sino la historia de un hijo seco? Avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Acontece tener un padre y un hijo feo, y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, antes las juzga por discreción y lendezas, y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que aunque parezco padre, soy padrastro de don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte, casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, que ni eres su pariente ni su amigo y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que, debajo de mi manto, al rey mato, todo lo cual te senta y hace libre de todo respeto y obligación, y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calunien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella.
2: Hola, mi nombre es Sandra y vengo a leerles un fragmento de El Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry. El principito tomó asiento sobre una piedra y elevó la mirada al cielo. Me pregunto si las estrellas están encendidas para que cada persona pueda reconocer la suya. Mira mi planeta, está precisamente sobre nosotros, pero tan lejos. Es muy hermosa tu estrella, dijo la serpiente. ¿Y qué te ha traído por aquí? Tengo problemas con una flor, dijo el principito.
3: Ah, y ambos callaron
4: Karen Zuleta mi amigo el pintor de Ligia Bojunga paciencia déjame contar el segundo sueño antes de que él también desaparezca el telón era de color nostalgia yo estaba en el teatro mirándolo y cuando se abrió el escenario estaba vacío no había decorados ni una silla ni nada pero el escenario era todo del color del telón y quien se sentaba en el teatro se quedaba mirando solo la nostalgia y nada más. El reloj comenzó a sonar. Conté doce campanadas. No se podía saber si era mediodía o medianoche. El color ya no era ni de noche ni de día. Y después de que el reloj dejó de sonar, las tres figuras entraron en el escenario. Las tres eran del mismo tamaño, y las tres andaban muy juntas, una blanca y dos azules. Y no fue sino mirar la blanca para ver enseguida que era mi amigo pintor, haciendo el papel de fantasma. Y sabes, me quedé afligido. No sabía qué papel harían las otras dos figuras, pero eran de un azul tan vivo y tan fuerte, que relumbraba en el escenario y hacía que el color nostalgia se pusiera más fuerte, y también más fuerte dentro de mí. Ahí, mirando a mi amigo, convertido en fantasma y sintiendo y viendo aquel color nostalgia fuerte, no pude más. Me puse a llorar. Un llanto del alma.
5: Hola,
6: mi nombre es Juan Pablo Sepúlveda y les voy a compartir el inicio del libro Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Platero Platero es pequeño, peludo, suave tan blando por fuera que se iría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cuando dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, ¿Platero? Y viene a mí con su trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy, le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y despaciosos se quedan mirándolo. Tiene acero. Tiene acero. Acero y plata de luna al mismo tiempo.
7: Hola, mi nombre es Jorge Mauricio Molina Mejía, soy profesor de cátedra del área de lingüística de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. El fragmento que voy a leer es de la obra Rebelión en la Granja, del escritor George Orwell, y dice así. Por la prosperidad de la granja Manor. Se repitió el mismo cordial victorio de antes, y los vasos fueron vaciados de un trago, pero a los animales que desde afuera observaban la escena les pareció que algo raro estaba ocurriendo. ¿Qué era lo que se había alterado en los rostros de los cerdos? Los viejos y apagados ojos de Clover pasaron rápida y alternativamente de un rostro a otro. Algunos tenían cinco papadas, otros tenían cuatro, aquellos tenían tres, pero ¿qué era lo que parecía desvanecerse y transformarse? Después finalizados los aplausos, los concurrentes cogieron nuevamente los naipes y continuaron la partida interrumpida, alejándose los animales en silencio pero no habían dado 20 pasos cuando se pararon bruscamente. Un enorme alboroto de voces venía desde la casa. Regresaron corriendo y miraron nuevamente por la ventana. Sí, se estaba desarrollando una violenta discusión. Gritos, golpes sobre la mesa, miradas penetrantes y desconfiadas, negativas furiosas. El origen del conflicto parecía ser que tanto Napoleón como el señor Pilkington habían descubierto simultáneamente unas de espadas cada uno. Doce voces gritaban enfurecidas y eran todas iguales no había duda de la transformación ocurrida en las caras de los cerdos los animales asombrados pasaron su mirada del cerdo al hombre y del hombre al cerdo y nuevamente del cerdo al hombre pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro
8: Cristina Campo, Los Imperdonables. Lectura y traducción por Juan Felipe Varela García. Vengan canciones mías, hablemos de perfección, nos volveremos pasablemente odiosos. Es rapound. La pasión de la perfección viene tarde, o para decirlo mejor, se manifiesta tarde como pasión consciente. Si había sido una pasión espontánea, el instante, fatal en cada vida, del horror general, del mundo que muere alrededor y se descompone, la revela a sí misma. Única reacción salvaje y compuesta. En una época de progreso puramente horizontal, en la que el grupo humano se asemeja cada vez más a esa fila de chinos conducidos a la guillotina, tal como está contado en las crónicas de la revuelta de los boxers, la única actitud no frívola parece ser la del chino que, en la fila, leía un libro. Sorprende ver a los otros peleando a sangre, a la espera de su turno, sobre el preferido entre los verdugos que operan en la tarima. Se admiran dos o tres héroes que lanzan todavía vigorosos ondazos a uno u otro verdugo imparcialmente, en vista de que se trata de un solo verdugo, aun cuando las máscaras se alternen. El chino que lee muestra, de algún modo, sabiduría y amor por la vida. Es prudente olvidar que, según la crónica, aquello le valió a ese hombre su cabeza. El oficial alemán que escoltaba a los condenados no mantuvo su compostura y le hizo gracia. Es decente retener las palabras, que el chino profirió, interrogado, antes de perderse entre la multitud. Yo sé que cada línea leída es provechosa. Es lícito imaginar que el libro que él tenía entre las manos fuese un libro perfecto.
9: Mi nombre es Diana Barrios. A continuación leeré un fragmento del de libro El Cristo de Espaldas, del autor colombiano Eduardo Caballero Calderón, y creía hondamente poder llevar un poco de alegría a ese torbellino helado del páramo, donde morían entre la niebla tantas ilusiones. Había renunciado a su ideal místico por el más prosaico que consiste en mejorar a los otros, abriéndole los ojos a la luz eléctrica y a la luz de Cristo y el corazón a su ternura evangélica. Su sacrificio se le antojaba semejante al de quienes renuncian por gusto a componer obras maestras para enseñar en cambio a fabricarlas a los demás. Pero antes que ese lujo espiritual que es la mística, el pueblo sucio y gris necesitaba la realidad tibia y bienhechora, de una caridad efectiva, fecunda, silenciosa, que no florezcan individualidades superiores que allí no hacen falta, y en cambio eleve un poco a todos los habitantes, aunque no sea sino un poco. Los notables va de qué sirve crear perlas en un chiquero de cabras, pues le decía a su reverencia que los notables... No me lo digas, ya sé lo que vas a contestarme, que no se puede pedir perlas al olmo, ni pescar perlas en un pantano. El notario es un viejo hipócrita y su mujer es chismosa y fea. Anacarsis es un bárbaro, el alcalde un bruto, y don Roque fue un anciano corrompido al que algún día tendrían que matar. Me decías al llegar que trajiste a Anacleto porque no había querido confesar su crimen, le expliqué a su reverencia que aunque todas las circunstancias lo condenan, sólo Dios sabe, a Dios no hay que meterlo en estas cosas hijo, el Anacleto es un calavera desde la infancia y no hablemos de su tío el pío quinto porque acabaré no sólo perdiendo los estribos sino las riendas y las espuelas. Ya se me estaba olvidando darte las gracias, porque tuviste la bondad de traerme la que se me quedó allá arriba. Y si vieras la falta que hace una escuela en el páramo, ¿no es cierto? Pues ese muchacho, como su tío, es un perdulario. Estaba perdido desde hace tiempos.
10: Y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran. Respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en los recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
11: Cristian Felipe Ramírez Giraldo El ladrón de bicicletas, Luigi Bartolini No se trata más en la vida que de recuperar lo perdido. Se puede encontrar una o dos veces como yo logré encontrar mi bicicleta, pero vendrá la tercera vez y no encontraré nada. Así es la vida. Es una carrera hacia atrás para perder o morir al final, una carrera hacia atrás desde la infancia. Se sale del claustro materno y se llora el cómodo lecho perdido. El lactante tiene los ojos cerrados y busca, tienta, con su naricilla color pétalo de rosa en el seno de su madre, la fuente de la vida. Y más tarde, cuando empieza a andar, busca la mano del padre para que dirija sus primeros pasos. Se busca demasiadas cosas antes de morir y yo buscaré un rostro amigo y encontraré únicamente el de Luciana, si lo encuentro, que sería para mis últimos sufrimientos como morir con el sol ante los ojos.
12: Adriana María Ortiz Correa El texto se llama El olvido que seremos, autor Héctor Abad Facio Lince. Creo que mi papá comprendió pronto que había una manera para impedirme hacer alguna cosa definitivamente, burlarse de mí. Si yo llegaba a percibir que lo que estaba haciendo podía parecer ridículo, recible, no volvería a intentarlo jamás. Tal vez por eso celebraba en mi escritura hasta los garabatos sin sentido, y me enseñó muy despacio la manera en que las letras representaban los sonidos, para que mis errores iniciales no produjeran risa. Yo aprendí, gracias a su paciencia, todo el abecedario, los números y los signos de puntuación en su máquina de escribir. Tal vez por eso un teclado, mucho más que un lápiz o un bolígrafo, es para mí la representación más fidedigna de la escritura. Esa manera de ir hundiendo sonidos como en un piano para convertir las ideas en letras y en palabras me pareció desde el principio y me sigue pareciendo una de las magias más extraordinarias del mundo. Además, con esa pasmosa habilidad lingüística que tienen las mujeres, mis hermanas nunca me dejaban hablar, Apenas yo abría la boca para intentar decir algo, ellas ya lo habían dicho, más largo y mucho mejor, con más gracia y más inteligencia. Creo que tuve que aprender a escribir para poder comunicarme de vez en cuando y desde muy pequeño le mandaba cartas a mi papá, que las celebraba como si fueran epístolas de Séneca u obras maestras de la literatura. Cuando me doy cuenta de lo limitado que es mi talento para escribir, Casi nunca consigo que las palabras suenen tan nítidas como están las ideas en el pensamiento. Lo que hago me parece un balbuceo pobre y torpe al lado de lo que hubiera podido decir mis hermanas. Recuerdo la confianza que mi papá tenía en mí. Entonces levanto los hombros y sigo adelante. Si a él le gustaban hasta mis renglones de garabatos, qué importa si lo que escribo no acaba de satisfacerme a mí. Creo que el único motivo por el que he sido capaz de seguir escribiendo todos estos años y de entregar mis escritos a la imprenta es porque sé que mi papá hubiera gozado más que nadie el leer todas estas páginas mías que no alcanzó a leer, que no leerá nunca. Es una de las paradojas más tristes de la vida. Casi todo lo que he escrito lo he escrito para alguien que no puede leerme y ese mismo libro no es otra cosa que la carta una sombra. María Alejandra Ramírez
13: Giraldo, La Vida Nueva, Orján Pamuk. El tiempo, dije, es un accidente. Nos encontramos aquí por accidente y por la misma razón venimos al mundo. Llamaron a un granjero de chaqueta de cuero y me invitaron a que, en ese caso, le escuchara. No era demasiado viejo, pero decía resoplando, «Por Dios, señores, no es nada» mientras sacaba del bolsillo interior de la chaqueta su humilde invento era un reloj de bolsillo pero sabía cuándo estabas contento y entonces se paraba por sí solo alargando hasta el infinito ese momento de felicidad cuando no estabas alegre las agujas del reloj corrían a toda prisa y tú te asombrabas por dios qué rápido pasa el tiempo y tus preocupaciones pasaban en un abrir y cerrar de ojos Luego, por la noche, cuando tú dormías pacíficamente junto a tu reloj, aquella cosita que palpitaba pacientemente con su tic-tac en la mano abierta hacia mí del anciano, compensaba por sí misma los atrasos y los adelantos, y por la mañana te levantabas como todo el mundo, como si no hubiera pasado nada.
3: Hola. Mi nombre es Lisbeth Santa y voy a leer un fragmento de la novela El pájaro espino de Colleen McCulloch. Hay una leyenda sobre un pájaro que canta solo una vez en su vida y lo hace más dulcemente que cualquier otra criatura sobre la faz de la tierra. Desde el momento en que abandona el nido, busca un árbol espinoso y no descansa hasta encontrarlo. Entonces, cantando entre las crueles ramas, se clava él mismo en la espina más larga y afilada, y al morir envuelve su agonía en un canto más bello que el de la londra y el del ruiseñor, un canto superlativo, al precio de la existencia. Pero todo el mundo enmudece para escuchar, y Dios sonríe en el cielo, pues lo mejor solo se compra con grandes dolores. Al menos así lo dice la leyenda.
0: María Clara Enríquez, libro Hola Soledad, autora María Mercedes Carranza. Poema Envío. Antes de que veamos que el hermoso camino es solo una farsa inútil, un pozo de aguas misteriosas de donde hemos sacado aquello que no existe. Antes de que la cercanía del tedio o la ruina de la sonrisa ocurran, antes de que la frivolidad regrese a acostarse en mi cama, antes de que el deseo se corrompa o las palabras o las risas, déjame pedirte que el engaño, el dulce engaño de ser tú y yo, dure el vasto tiempo de este instante.
5: Alfredo la Verde. A Roosevelt, Cantos de Villa y Esperanza, Rubén Darío, 1904. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y cuatro de Nerón. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres sabio. Te opones a Tolstoy. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro, Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción. En donde pones la bala, el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo Agrán le dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el sol argentino y la estrella chilena se levanta. Sois ricos. Juntáis a, al culto de Hércules, el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York más la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Zahualcoyol, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. La América del gran Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Guatemoc: yo no estoy en un lecho de rosas, es América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara, y, y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española. Hay mil cachorros sueltos de león español, se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el riflero y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios.
14: María Claudia González rativa De Delmira Agustini, Mis Amores Hoy han vuelto. Por todos los senderos de la noche han venido a llorar en mi lecho. Fueron tantos, son tantos. Yo no sé cuáles viven, yo no sé cuál ha muerto. Me lloraré yo misma para llorarlos todos. La noche bebe el llanto como un pañuelo negro. Hay cabezas doradas al sol como maduras. Hay cabezas tocadas de sombra y de misterio, cabezas coronadas de una esquina invisible, cabezas que son rosa la rosa de ensueño cabezas que se doblan a cojines de abismo, cabezas que quisieron descansar en el cielo, algunas que no alcanzan a oler la primavera, muchas que trascienden a las flores del invierno. Todas esas cabezas me duelen como llagas, me duelen como muertos. ¡Ah! Y los ojos, los ojos me duelen más, son dobles, indefinidos, verdes, grises, azules, negros, abrazan si fulguran. Son caricias, dolor, constelación, infierno. Sobre toda su luz, sobre todas sus llamas, se iluminó mi alma y se templó mi cuerpo. Ellos me dieron sed de todas esas bocas, de todas esas bocas que florecen en mi lecho. Vasos rojos o pálidos de miel o de amargura, con lices de armonía o rosas de silencio. De todos estos vasos donde bebí la vida, de todos estos vasos donde la muerte bebo, de todos esos vasos donde la muerte bebo, el jardín de sus bocas venenoso, embriagante, en donde suspiraba sus almas y sus cuerpos, humedecido en lágrimas, ha rodeado mi lecho. Y las manos, las manos colmadas de destino, secretos y alhajas de anillos de misterio. Hay manos que nacieron con guantes de caricia, manos que están colmadas de la flor del deseo, manos en que se siente un puñal nunca visto, manos en que se ve un intangible cetro, pálidas o morenas, voluptuosas o fuertes, en todas ellas pueden agarrar un sueño. Con tristezas de alma se doblegan los cuerpos sin velos, santamente vestidos de deseo. Imanes de mis brazos, pañales de mi entraña, como a invisible abismo se inclinan a mi lecho. Ah, entre todas las manos yo he buscado tus manos, tu boca entre las bocas, tu cuerpo entre los cuerpos, de todas las cabezas yo quiero tu cabeza, de todos esos ojos tus ojos solo quiero. Tú eres el más triste por ser el más querido, tú has llegado el primero por venir de más lejos. Ah, la cabeza oscura que no he tocado nunca, las pupilas claras que miré tanto tiempo, las ojeras que ahondamos la tarde y yo inconsciente, la palidez extraña que doblé sin saberlo. Ven a mí mente a mente, ven a mí cuerpo a cuerpo tú me dirás qué has hecho de mi primer suspiro, tú me dirás qué has hecho del sueño de aquel beso, me dirás si lloraste cuando te dejé solo y me dirás si has muerto. Si has muerto, mi pena enlutará la al alcoba lentamente y estrecharé tus sombras hasta apagar mi cuerpo y en el silencio ahondado de tiniebla y en la tiniebla ahondada del silencio nos velará llorando, llorando hasta morirse nuestro hijo, el recuerdo.
15: Lee Olga Vallejo, del libro La guerra no tiene rostro de mujer, de la bielorrusa Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura 2015. A mi madre y a mí nos evacuaron a la ciudad de Zaratov. En unos tres meses aprendí el oficio de tornera. Las jornadas de trabajo eran de 20 horas, Pasaba un hambre. Yo lo único que tenía en mente era conseguir ir al frente. Buena o mala, allí había comido. Habría galletas y té con azúcar. Racionaban la mantequilla. No recuerdo quién nos lo dijo. Tal vez fueron los heridos de la estación de trenes. Queríamos escapar del hambre y, por supuesto, éramos del consomol. Fui con una amiga a la oficina de reclutamiento, pero no dijimos que trabajábamos en la fábrica. Si lo hubiesen sabido, no nos habrían admitido, pero nos escribieron. Nos enviaron a la escuela de infantería de Rizán. Salimos de allí con licencia de comandante de la escuadra de ametralladoras. La ametralladora pesaba mucho. Cargábamos con ella, como unos caballos. De noche había que hacer guardia. Estábamos atentas al más mínimo ruido, como linces. Controlábamos cualquier susurro. Se dice que en la guerra te conviertes en mitad humano, mitad animal. Totalmente cierto no hay otra forma de sobrevivir. Si te limitas a ser humano, no hay salvación, perderás la cabeza. En la guerra uno debe recordar algo perdido dentro de sí, algo arcano, algo que procede de los tiempos en que el hombre no era del todo humano. No soy una persona muy culta, soy una simple contable, pero sé lo que digo. Acabé la guerra en Varsovia y lo hice todo a pie, ya lo dicen, la infantería es el proletariado de la guerra. Avanzábamos arrastrándonos. No me pregunte más. No me gustan los libros sobre guerras, sobre héroes. Estábamos todos hechos una ruina, tosiendo, sin dormir, sucios, mal vestidos. Así éramos. A menudo hambrientos. Pero ganamos la guerra. Lubov Ivanov Lubchik, comandante de la escuadra de ametralladoras.
16: Soy el profesor Edwin Carvajal de la Universidad de Antioquia y voy a compartir con ustedes un fragmento del cuento La Peregrina de Marvel Moreno, publicado en la antología El Encuentro y otros relatos. Los primeros amores de Ana Victoria remontaban a su infancia, cuando pasaba vacaciones en el cortijo de Tío Luis y de noche se escapaba de su cuarto para reunirse con sus primos y hacer travesuras estaba enamorada de todos al mismo tiempo, jugaban a tú me muestras aquello y yo te enseño esto, a tú me acaricias aquí y yo te toco allá, como eran todavía unos críos ningún cura les había metido en la cabeza la noción del pecado, luego cuando esa calamidad ocurrió siguieron retosando a pesar de todo y temiendo menos el castigo del señor que el momento de confesarse, ellos no Ana Victoria quien después de la muerte de su padre se había de vivir con tío Luis y era su heredera y su mejor discípula ambos consideraban imposible que la naturaleza hubiera inventado la sexualidad para que el hombre se avergonzara de ella y aunque tío Luis no creía en Dios y Ana Victoria sí Ambos verían siempre en la condenación del sexo una maniobra de la sociedad destinada a culpabilizarlos. La aparición de la píldora anticonceptiva en el mercado coincidió con el primer periodo de Ana Victoria. Tenía 14 años, pero parecía una mujer y conservaba todavía la virginidad. Un día fue a toros con tío Luis y vio en la barrera un hombre alto y delgado, con una mirada distraída, que al posarse sobre ella se volvió alerta, grave Como si de repente el hombre hubiese descubierto Por qué el destino lo había conducido esa tarde a Madrid Al tercer toro Ana Victoria le sonrió Y despidiéndose de tío Luis echó a andar hacia la salida Después todo pasó muy rápido La mano del desconocido en la suya El trayecto hasta el hotel y la llamarada entre sus piernas, y la impresión de existir latiendo al ritmo del universo. Era otra, era única, era ella. Sentía que su propia identidad le había sido revelada de golpe, que su cuerpo tenía al fin una razón de ser. ¿Cómo no repetir la experiencia? Ana Victoria había oído decir que en ciertos individuos una sola inyección de heroína bastaba para encadenarlos a la dependencia del mismo modo que la primera mamada obliga al bebé a buscar ávidamente el pecho de su madre algo parecido le había ocurrido a ella con la sexualidad después de aquella aventura no pudo dejar de hacer el amor soy Ana María Gudelo y quiero
2: compartir con ustedes una página del libro Julio Cortázar y Cris escrito por la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. A las 10 de la mañana del 4 de octubre de 1972, el blanco y pesado trasatlántico Julio Cesare, como un mastodonte del mar, comenzó las maniobras de desamarre en el puerto de Don Montevideo. Yo también me fui de Buenos Aires en barco, diría después Julio Cortázar, y también quise volver en barco, como si la manera de comenzar un viaje implicara siempre la manera de regresar aquí sería ineludible para los lectores y lectoras escuchar el tango volver cantado por Carlos Gardel naturalmente me asomé a la borda y a lo lejos pude ver a mi hermana que me hacía adiós con la mano mientras lloraba yo también lloraba huía para salvar el pellejo aunque tenía una duda valía la pena tanto dolor para salvarlo Uruguay, tierra de acogida para exiliados y expulsados de todo el mundo italianos, españoles, polacos, rusos, griegos, turcos, armenios se había convertido en lo contrario un país de éxodo, de exilio, de huida el último en irse que apague la luz fue la frase que un chistoso pintó en el aeropuerto de Montevideo y recorrió el mundo entero antes de subir al barco me detuve un instante en la redacción del semanario Marcha donde colaboraba y donde escribió toda la generación del boom latinoamericano y la izquierda europea, de Jean Paul Sartre a García Márquez, de Regis Debray a Marta Trava, de Altucer a Juan Carlos Sonetti, y le comuniqué a Hugo Alfaro, el infalible secretario de redacción, que me iba a Barcelona, que era el único que lo sabía, y que por un tiempo, hasta que a Maine, él sería mi único contacto con Montevideo. Alfaro comprendió todo con rapidez, solidaridad e inteligencia, y me fui. Tenía 30 años.
17: María Edilia Montoya, del poeta, ensayista, periodista y activista político Roque Dalton, el poema Desnudez. Amo tu desnudez porque desnuda me bebes con los poros, como hace el agua cuando entre sus paredes me sumerjo. Tu desnudez derriba con su calor los límites me abre todas las puertas para que te adivine me toma de la mano como a un niño perdido que en ti dejará quieta su edad y sus preguntas. Tu piel dulce y salobre que respiro y que sorbo pasa a ser mi universo, el credo que se nutre, la aromática lámpara que alzo estando ciego cuando junto a la sombra los deseos me ladran. Cuando te me desnudas con los ojos cerrados cabes en una copa vecina de mi lengua, cabes entre mis manos como el pan necesario cabes bajo mi cuerpo más cabal que su sombra, el día en que te mueras te enterraré desnuda para que limpio sea tu reparto en la tierra, para poder besarte la piel en los caminos, trenzarte en cada río los cabellos dispersos, el día en que te mueras te enterraré desnuda como cuando naciste de nuevo entre mis piernas.
0: Estimado lector en esta ocasión escuchante, gracias por acompañarnos en este viaje maravilloso de lecturas compartidas. Esperamos que cada fragmento haya sido una invitación. Finalmente agradecemos a cada una de las personas que hicieron parte de esta muestra. Sin sus voces este podcast no hubiera sido posible. Estamos convencidos como Hugo Mujica que la voz, no el silencio, es la desnudez de las palabras. Laboratorio de Fonética,
17: Universidad de Antioquia.